0: Een effectieve risicodialoog bouw je van onderaf op binnen je eigen organisatie. Dat kan bijvoorbeeld via een webinar, zegt Thomas Klomp van het platform Samen Klimaat Bestendig. En Martijn Maneschijn maakt nu zo'n webinar, in eerste instantie voor zijn waterschap. Maar dat concept is ook heel geschikt voor de dialoog met stakeholders. Ik ben Annette van Soest. Dit is de podcast van het Delta-programma Ruimtelijke Adaptatie.
1: De podcast voor iedereen die werkt aan klimaatadaptatie. Met praktische informatie en inspirerende voorbeelden. Dit is Ruimtelijke Adaptatie. Hoe dan?
0: Risicodialogen voeren over klimaatadaptatie. Dat is op zichzelf al een uitdaging en nu moet het ook nog eens digitaal. Hoe doe je dat? Daarover gaat de eerste serie afleveringen van deze podcast. Deze vierde aflevering gaat over maatwerk. Dialogen werken het beste als ze zijn toegesneden op de doelgroep. Maar bij klimaatadaptatie is die doelgroep groot en divers. Van gemeenten, provincies en waterschappen tot waterenergie en vastgoedbedrijven. En van infrabeheerders en natuurorganisaties tot boeren en inwoners. Hoe laat je die effectief met elkaar in gesprek gaan? Het platform Samen Klimaatbestendig is opgericht om daarbij te helpen. Het verbindt kennis en ervaringen van al deze partijen en brengt vraag en antwoord bij elkaar. Echt maatwerk dus. We praten erover met Thomas Klomp. Thomas, welkom. Dankjewel. Jullie staan in contact met heel veel partijen in het veld. Wat is jouw indruk? Hoe loopt het tot nu toe met die digitale dialogen?
1: Nou, we hebben heel veel uh, contact met gemeenten, werkregio's. Wat we zien is dat er een, een groep is met gemeenten, werkregio's... die al wel voortvarend van slag zijn gegaan. Die kwamen ook in coronatijd en uh, die dachten van we moeten nu snel schakelen. En die groep die was al, al bezig met risicodialogen en die hebben het vrij snel opgepakt eh, door of eh, met een adviesbureau in zee te gaan of gewoon zelf eh, aan de slag te gaan. Maar er is ook een hele grote groep eh, werkregio's en gemeenten die zijn amper klaar met, met de stresstesten en die zijn heel erg aan het zoeken. van wat moeten we nu? Eh, een risicodialoog voeren, zitten we niet in de genen. Dus het is lastige materie voor ze. En, en je ziet dat ook terug. Ze, ze lopen wat vertraging op. Ze, hebben, ze missen wat handelingsperspectief.
0: Ja, het is dus al lastig voor die tweede groep... om zo'n risicodialoog te voeren. En dan moeten ze ook nog eens de slag naar digitaal maken.
1: Dan moeten ze ook nog eens de slag naar digitaal maken. Ja, ze vinden het sowieso al lastig. Hè? Het is eigenlijk een gesprek over, uh, over dingen die bedreigend zijn. En risico's zijn voor mensen sowieso al een beetje lastig. Maar als je ze vraagt uh, waar, waar ze mee bezig zijn... dan hoor je heel veel dingen die, die je eigenlijk al als een risico... Dialoog kan, kan bestempelen. Er zijn heel veel projecten in een organisatie die lopen. En als je daar goed over gaat hebben, interne gesprekken in je organisatie, dan, dan blijkt dat stiekem toch al gewoon een uh, risicodialoog te zijn.
0: Kan je daar eens een voorbeeld van geven? Uh, Wat zou jij al kunnen bestempelen als een risicodialoog... terwijl deze groepen dat misschien nog niet zo zien?
1: Nou, ik, ik, ik pak het even heel plat bij bijvoorbeeld de aanleg van, uh, van een nieuw riool. Als je klimaatadaptatie daar als thema in meeneemt... Uh, die straat gaat eruit, er gaat een nieuw riool in. Je, je kan het hebben over de dimensies van het riool. Maar je kan het ook hebben over hoe leggen we die straat daar terug in... en hoe sluiten we die woningen aan uh, op dat riool. Doen we dat wel, doen we dat niet? Hoe gaan we dat water uh, afvoeren? Dat is een gesprek dat je met alle partijen uh, moet gaan voeren... En dat is in principe ook al gewoon een risicodialoog.
0: En ook dat is al maatwerk eigenlijk, hè?
1: Ja, dat is ook maatwerk. Maatwerk zit verscholen in, in, in alle disciplines van de, van de gemeente. Uh, het gaat erom dat je die interne haakjes in de organisatie duidelijk voor elkaar hebt. Dan wordt het allemaal veel makkelijker.
0: Is het misschien ook juist in deze periode waarin er veel fysiek werk stil ligt... makkelijker om zo'n dialoog te beginnen?
1: Ja, dat denk ik wel. Deze periode die leent zich bij uitstek om nieuwe verbindenissen aan te gaan. Je hebt, uh, je hebt wat dingen die stil liggen en dat betekent ook ruimte om dingen op te pakken, even te reflecteren. Kleinschalig overleg uh, met, uh, met andere afdelingen bijvoorbeeld kun je, kun je heel goed uh, oppakken. Nou, dan gaat het bijvoorbeeld over, uh, stel je wil een, een wadi aanleggen. Wat zijn dan de voor's en de tegens? Hoe, hoe pak je zoiets überhaupt aan? Ja, je moet een groenbeheerder betrekken, je moet een civiel betrekken, een, een ruimtelijke ordenaar. En ook al heb je geen project, je kunt ook even, uh, even net doen alsof om het, uh, om het gesprek even te oefenen. Uh, zodat het goed gaat op het moment uh, dat het zich uh, echt aandient.
0: En dat inventariseren, oefenen, overleggen, dat kan natuurlijk ook prima digitaal.
1: Dat kan nou, hartstikke goed uh, digitaal. Iedereen is de afgelopen maanden denk ik best goed geworden in het uh, zoomen, in het skypen en, uh, en doen ze allemaal maar op. Uh, en ook intern in de organisatie zie je dat dat uh, gesneden koek is. Dus dat kun je heel goed uh, uh, digitaal doen vanuit je huiskamer.
0: Thomas, jij ziet natuurlijk in het land ontzettend veel initiatieven. Kun je er eentje uitlichten?
1: Ja, ik heb uh, bijvoorbeeld in uh, het waterschap waar ik zelf in woon... mijn oude werkgebied, het is waterschap Drentse overheids Delta... Uh, daar zijn ze nu bezig uh, met het uh, organiseren van een uh, interne webinar. Uh, een webinar over klimaatadaptatie... En Het is een soort van, um, uh, van bewustwordingssessie voor, uh, voor alle mensen die daar bij dat waterschap werken. Het is een heel groot waterschap, uh, de, van, van Asser tot Deventer. Dus daar, uh, daar werken veel mensen, er gebeurt heel veel, op heel veel verschillende vlakken. Uh, en dat willen ze gaan, uh, gaan laten zien in het webinar. Met een aantal filmpjes waarin ze pijlbeheerders interviewen. Uh, Peter Glass als Delta Commissaris, is uitgenodigd om een filmpje te maken. Heeft hij ook gedaan om even te laten zien. Uh, dit is er allemaal nodig voor klimaatadaptatie. En dat zorgt voor de, voor de broodnodige interne verbinding op dit thema.
0: Ja, dat is dus echt een voorbeeld van digitaal maatwerk. Denk je dat dat erin blijft... En dat het verstandig is om het erin te houden, ook na coronatijd.
1: Ja, ik denk dat het verstandig is. Hè. Maatwerk is natuurlijk um, van alle tijden. Dat was uh, voor corona ook natuurlijk al belangrijk. Maar je ziet dus nu in, in deze periode dat het heel goed is om duidelijk te kijken naar uh, hoe je met, uh, met dingen omgaat. En dat niet elk proces uh, hetzelfde is. Het geeft even de tijd om voor jezelf een, een nieuwe vorm van werken op te bouwen. Uh, waarin maatwerk een heel vanzelfsprekend uh, onderdeel is. Kijk, met digitale werkvormen kun je nu al, uh, al, al, al losse uh, gesprekken op gang brengen. En, en, en die zijn ook een basis uh, uh, voor straks. Dat is, dat is ontzettend uh, belangrijk.
0: Om die dialoog intern nu al op gang te brengen?
1: Ja, je kunt nu alvast aan de slag om het straks wat beter te maken. Je hebt nu een periode uh, waarin er niet zoveel gebeurt. Uh, nou, althans, er gebeurt wel wat, maar je zit op een ander, uh, op een ander tempo. En, en die leemte die kun je heel goed gebruiken om dingen in beeld te brengen. Wie zijn mijn toekomstige gesprekpartners? Wat zijn mijn projecten straks? Als je nu nog moet gaan, uh, gaan bedenken wat er allemaal speelt en wat er leeft uh, bij, je, bij je collega's van, uh, van RO of waterbeheer of groen, of riolering. Uh, dan ben je te laat uh, straks. Dus daar kun je nu al mee aan de slag.
0: Dankjewel. Thomas Klomp van het platform Samen Klimaatbestendig. Er zijn dus allerlei manieren om, juist in deze stille tijd, met een risicodialoog te beginnen. Meer informatie vind je in de show notes. Dan gaan we nu naar het waterschap Drens-Overijsselse Delta. Martijn Maneschijn is daar beleidsadviseur Klimaatadaptatie. Samen met collega's werkt hij, je hoorde het al van Thomas, aan een webinar over klimaatadaptatie. In eerste instantie bedoeld voor mensen binnen het waterschap. Zij werken aan heel uiteenlopende projecten en weten niet altijd van elkaar wat ze doen. Het webinar helpt ze te begrijpen wat er allemaal komt kijken bij klimaatadaptatie in zo'n groot waterschap. Martijn, hoe ziet dat webinar eruit?
2: Ja, we gaan een webinar organiseren voor onze collega's uh, bij het waterschap. En het gaat eigenlijk om de vraag hoe moeten wij ons als waterschap nu uh, aanpassen aan klimaatverandering. En Eigenlijk is het uh, de interne dialoog die we willen voeren uh, wat het voor ons werk betekent. En uh, ja, als waterschap zijn we bezig met watersysteemaanpassingen. Maar ook vanuit de waterketen, waterveiligheid. Uh, dus het is een heel breed spectrum waarin we ook met klimaatverandering aan de slag moeten. En uh, eigenlijk willen we met deze webinar een start geven voor de interne dialoog.
0: En hoe ga je dat vormgeven? Hoe breng je die dialoog op gang?
2: Ja, nou kijk, eigenlijk zouden we voor de coronacrisis een lunchlezing houden. En dan zouden we eigenlijk in de kantine gaan zitten en mocht iedereen komen. Nou ja, dat moesten we dus anders doen. We hebben ook gezegd van we willen niet stoppen. We willen wel doorgaan. Dus vandaar dan kom je toch op iets dergelijks als een webinar. En tegelijkertijd wil je wel je collega's erbij betrekken. Dus wat we hebben gedaan is, we hebben ook filmpjes opgenomen met collega's. We hebben een gesprek met de bestuurder. Dat doen we dan live. En zo probeer je die webinar op te bouwen. En we beginnen ook eigenlijk te praten over wat klimaatverandering voor onszelf betekent in ons privéleven. Dus we vragen mensen om foto's op te sturen van hun eigen privéomgeving. Die gebruiken we dan in de webinar en langzaam bouwen we het verhaal dan op richting uh, onze eigen organisatie. En dan uh, starten we eigenlijk ook filmpjes in over bijvoorbeeld de peilbeheerder die uh, te maken heeft met wateroverlast in februari en twee maanden later met uh, de droogte. Uh, en hij kan dan ook uitleggen wat dat voor zijn werk betekent. En uh, gaandeweg proberen we eigenlijk ook een gesprek te voeren met de organisatie. De, de, de collega's kunnen ook in de chat uh, vragen stellen en dan hopen we ook op een goede discussie. En uh, voor ons is dan eigenlijk dat een opmaat om uiteindelijk uh, met onze collega's daar verder het gesprek over te voeren.
0: Ja, want dat is uiteindelijk het, het doel. Uh, dat mensen met al die brokjes informatie die ze krijgen door al die filmpjes, maar ook door de chat, dat ze daardoor met elkaar in gesprek gaan, van elkaar leren? Ja,
2: van elkaar leren is eigenlijk wel het belangrijkste. Want uh, niemand heeft alleen zeg maar, uh, alle kennis in huis om dit, uh, dat zul je samen moeten doen. Dus uh, dat klopt.
0: Hoeveel mensen zullen er meedoen aan dat webinar?
2: Uh, de teller staat nu ongeveer op 70 uh, aanmeldingen. De aanmeldingen staan nog open, dus uh, als wij richting de 100 gaan, dan zou dat zeker mooi zijn. Best wel een goed resultaat vind ik hoor, want als je een lunchlezing houdt op het hoofdkantoor in Scholen, dan bereik je niet iedereen. En dan zijn het toch vooral de mensen op het hoofdkantoor, en dan is het ook nog te vragen of ze dan uh, bereid zijn om in hun lunch uh, te luisteren naar een verhaal over klimaatverandering. Uh, dus ik verwacht eigenlijk dat het bereik met het webinar nog wel groter is.
0: Ja, en je kunt de inhoud van zo'n webinar makkelijker bewaren en dus ja. later ook weer delen. Want je hebt al ja. al die filmpjes. Wat, wat gebeurt er trouwens met al die uh, chatberichten die jullie binnenkrijgen tijdens het webinar?
2: Um, nou, we gaan die vragen ook uh, registreren en, en bewaren. Sowieso gaan we de webinar opnemen, zodat mensen het terug kunnen luisteren. Uh, mensen die er niet bij waren, kunnen het dan ook bekijken. Dat doen we natuurlijk wel in onze eigen omgeving binnen het waterschap. Hè. Dus het wordt niet echt een openbaar filmpje. Maar de vragen die dan gesteld worden in het chat, die, die, die bieden voor ons weer aanknopingspunten om zeg maar, na het webinar het vervolggesprek te voeren. Met specifieke collega's vanuit hydrologie misschien of vanuit peilbeheer. Dus ja, het handige van een webinar is dan dat het bewaard wordt.
0: Je klinkt eigenlijk heel positief. Je bent wel blij dat het nu digitaal kan en dat het geen lunchbijeenkomst is.
2: Het heeft zo zijn voordelen, ja. Nee, dat klopt. Uh, ik, ik heb ook wel behoefte aan fysiek contact, zeg maar, hè, met collega's. En dat is ook heel fijn om te hebben. Uh, maar ik zie ook wel uh, dat we een aantal elementen die we nu uh, heel veel toepassen in die coronacrisis, dat we die ook wel mee zullen nemen na de coronatijd, om het zo maar te zeggen. En zo'n webinar is er daar één van. Dat kan een hele goede manier zijn, om, um, een mooie vorm, om een digitale lunchlezing te houden.
0: Ja. Is zo'n webinar ook geschikt om buiten het waterschap te gebruiken, bijvoorbeeld in jullie contact met gemeenten?
2: Ja, dat denk ik wel. Sterker nog, we gaan ook in onze werkregio Fluvius, in dit geval gaan we ook een webinar organiseren over de uitkomsten van de stresstest. En daar is de webinar eigenlijk open voor iedereen, ook stakeholders die kunnen daarin meedoen. Dus ja, het concept van een webinar kun je ook buiten het waterschap gebruiken. En dat gaan we ook zeker doen.
0: Zijn jullie nog in gesprek met bewoners in deze tijd over klimaatadaptatie?
2: Nou ja, we hebben dus een stimuleringsregeling voor bewoners. Die kunnen daar gebruik van maken om op eigen terrein uh, adaptieve maatregelen te nemen. De, de helft van de kosten kunnen we daarvan vergoeden. Uh, wat je zag voor coronatijd is dat mensen ons vaak dan bellen daarover. En uh, per mail en telefoon hebben we dan contact. Maar mensen hebben ook behoefte aan de concrete adviezen. Van hoe, hoe moet ik dan een regenpijp afkoppelen en hoe leg ik dan een infiltratiekart aan? Nou ja, wat je ziet is dat in bijvoorbeeld steden als Zwolle en Deventer, daar wordt dat ook opgepakt op lokaal niveau. Vanuit de gemeente worden daar teams opgezet die actief de mensen benaderen om zeg maar, die adviezen te geven. Nou, voor de coronacrisis gebeurde dat natuurlijk fysiek, de mensen gingen de wijk in. Wat je nu ziet is dat bijvoorbeeld in Zwolle worden er demosessies gehouden via Microsoft Teams. Waarin mensen ook kunnen inloggen en ook de voorbeelden horen van de mensen die normaal gesproken dan bij hun langs zouden komen. Uh, en nu kunnen ze dat dus digitaal uh, horen.
0: Het klinkt alsof Waterschap Drenns over IJsselse Delta de smaak te pakken heeft als het uh, nou, gaat het over even... webinars en digitaal ja. aanpassen.
2: Um, nou ja goed, het is even de knop omzetten. Hè. Dus je moet wel even, kijk we kunnen uh, thuis stilzitten op onze bank en niks doen. Maar daar bereiken we eigenlijk niks mee. En zeker voor, voor het werk waar ik in zit, uh, vanuit beleid natuurlijk. Hè, dus uh, uh, beleidsvoorbereiding, beleidsontwikkeling. Ja, dan kan je natuurlijk uh, de gesprekken kun je ook op een digitale manier voeren. En uh, ook met je collega's in een webinar kan je daar uh, vorm aan geven.
0: Dankjewel, Martijn. Digitale middelen, zoals webinars, kunnen dus helpen om binnen organisaties de neuzen één kant op te krijgen. Losse onderdelen, bijvoorbeeld filmpjes, kun je ook inzetten richting verschillende stakeholders. Zeker als je dat combineert met fysieke elementen, levert dat effectief maatwerk op. Dit was de vierde aflevering van ruimtelijke adaptatie Hoe dan? De digitale dialogen. Meer weten over de risicodialoog? Kijk dan ook eens naar de routekaart risicodialoog. Die vind je op ruimtelijkeadaptatie.nl, het kennisportaal van het Delta-programma Ruimtelijke Adaptatie. We zetten alle links ook in de show notes, dat is de tekst bij de aflevering in je podcast-app. Vergeet niet om je gratis op deze serie te abonneren met de subscribe- of abonneerknop. Dan verschijnen nieuwe afleveringen automatisch in je podcast-app. Mijn naam is Annette van Soest, bedankt voor het luisteren. Deze
1: podcast werd gemaakt door het Delta-programma Ruimtelijke Adaptatie. In samenwerking met Helder en Duidelijk en NAP1-podcasts.